0: 这天啊，冻死单身狗了，真想去大马路上抱个男朋友取暖。你看看我能抱不？得了吧，我还是去同城旅游，订个温泉之旅，泡完暖暖的，我妈都不逼我穿秋裤了。我也去，哎、我也去。你泡温泉干嘛？我不想泡温泉，我想泡你。啊呼万唤使出来，不穿秋裤的那个是未来。各位周一快乐！这里是让你旅途虽短，但可以很精彩的同城旅游冠名播出的糗事播报。周边游、出境游上同城旅游，点击节目下方的泡泡条领取同城旅游两百元红包。下载同城旅游，带上父母，旅行虽很短，却要更精彩。今天的天可真是要把人冻成狗啊！我们从上个星期二就已经开始供暖了啊，可能再靠北一点东北的那几个省应该更早。然后供暖之后呢，屋里边的温度差不多是二十多度，你们知道外边的温度今天是多少吗？零下好几度啊，这是二十多度的温差呀！你从暖和的屋里啊，一下走到外边是什么感觉呢？那就是特别想一下把毛线内裤脱下来套头上，实在是太冷。了。这是今年的第一股冷空气，呃，而且呢，从明天开始温度还会更低，所以呢，在此提醒北方的小伙伴一定要注意增加衣物了啊！这两天我发现了一个神人张大炮，这么冷的天都已经零下了，他居然还没穿秋裤。这是有什么特异功能啊，是吧？然后我请他吃了好几顿饭，是吧？我就问他这个，我说你怎么大冬天的，这都零下了，你怎么还不穿秋裤呢？是吧？说完之后，大炮就说：“哎呀，这看在你请了我吃了好几顿饭的份上，那我就跟你说吧，其实我不穿秋裤的秘密在于泡温泉。哎呀，可舒坦了，而且我泡温泉。”只上同城旅游，你也想不穿秋裤吗？快，下载同城旅游去看看。<笑>听未来欧巴说还有红包可以领呢，就是点击下方的泡泡条就可以领取啊。哦、<笑>天冷了，泡温泉才是正经事想泡上同城旅游看看吧。<笑>说到秋裤了。来说一个和秋裤相关的段子。大苹果的闺蜜最近呢，刚交了一个男朋友，也是一个奇葩。没事呢，就喜欢锻炼，而且总是喜欢锻炼那些就是正常人不会去锻炼的部位。<笑>然后有一天呢，大苹果的这个闺蜜兴冲冲的就跑到她男朋友的身边就卖萌：“亲爱的，你看看，你看看人家有什么变化吗？”对吧？说完之后，她男朋友扫视了她一下。然后说，啊，双十一买的秋裤挺好看。分手，分手，分手，分手，分手，分手。说到秋啊秋裤说完了是吧？说到说到双十一了，咱们再来说一个双十说两个啊。双十一落下的段子，有一个上夜班的朋友。有一天晚上呢，实在是太头疼了啊！连续几天晚上不睡觉是熬不过的。给领导打电话请假，而且正好那一天呢是双十一，是吧？说完请假这个理由呢，领导当时就不干了：“得了吧你啊！你们这些小年轻的，以为我不知道今天是双十一啊，还头疼，请了假，指不定和哪家小姑娘出去约会呢？不给请。”说完，这哥们儿特别郁闷，领导。就算今天是光棍节，那你也要看看我的长相啊！我从来都没发现我在你的眼里是那么的优秀。就我这张已经欠了费的脸，你觉得我能约到对象吗？啊<笑>、oh, ，你这么一说，那倒是哈、啊，<笑>那可能确实是头疼，准许请假，哈哈。哎，现在网络流行词管你们这种人叫什么来着？啊，单身狗！哈哈，节日快乐哦。另外一个呢是和大苹果相关。这两年也不知道怎么回事，突然就流行起皮裤了。当我第一眼看到路上有姑娘穿皮裤的时候，我第一反应就是：请问那一股气体如何排出呢？<笑><笑>大苹果很跟风，在双十一那一天呢，买了一条皮裤，这个紧身款的。你们也知道她很胖，然后穿上这个皮裤之后呢，就来到她男朋友面前就炫耀嘚瑟啊，老公你看看好看吗？是吧？说完之后，她老公看了她一眼，然后说：“嗯，小时候你骑过自行车吗？啊，我骑过呀。你这个腿，让我想起了。”自行车的内袋，还是黑色撑破了的那种。最近大苹果老是碰到奇葩事嗯，他平时呢喜欢养宠物，他们家呢养了一只罗威纳，啊，这个喜欢养狗的朋友应该都了解，也就是俗称的防暴犬。这个犬呢是很猛的那一种啊，而且体型呢也比较大。他妈呢喂的也特别好，膘肥体壮啊。闲着没事呢，大苹果就带着狗出去遛弯有一天周末，牵着他们家这个狗是吧，就出来遛了啊。遛了一会儿之后呢，有一群小孩在玩小孩都喜欢狗嘛，一下就围过来了。围过来之后，哇，这个狗真大，这个狗好威武啊！你一句我一句，他们都说完之后，其中有一个小萝莉。当时就问大苹果：“阿姨，你这只猪是从哪里买的呀？”宝贝儿，看清楚点儿，狗，这是狗。哎，说到狗的问题，我稍微插一嘴。上个礼拜五的时候，礼拜五的节目跟你们说，我新养了一个宠物。是一个鳄龟啊，然后我给我这个鳄龟呢起起了一个昵称，你们知道叫什么吗？叫狗。<笑>啊，为什么呢？因为因为它实在是太好斗了啊！你拿一个它喜欢的东西，唰唰的就上去咬，我觉得很有意思，所以就给它起名为狗。<笑>一个人一个圈子，大苹果呢也有自己的圈儿。刚才说他养狗，他身边的朋友呢养狗的特别多。然后他有一个朋友呢养的狗那真是好几个品种啊，一个阿拉斯加，有一个萨摩，有这个品种还是没有？<笑>萨摩还是萨满来着？萨摩耶还是什么？反正就就这两个狗啊，他是个男的，然后最近呢刚谈了一个女朋友，他女朋友呢也好养狗。养了一只哈士奇，额外呢还养了一只猫啊！两个人一下住一块儿之后，这一下可就热闹了。每回去他们家吃饭，那堪称是天下大乱呢、啊。雪橇三傻全部都到齐了，阿拉斯加哈士奇两个人整天抢饭吃，萨摩呢整天手贱就去逗那个猫玩，猫肯定也不闲着呀，就去挠这个狗啊，有一天我又去他们家吃饭。我发现他们家居然买了一副雪橇回来，我当时就问他，我说你买这个干什么？在俺们大山东好像没有那么大的雪，让你去滑雪橇吧？是，雪咱们这地方下不了多大，但是你就看我们家这个条件，雪橇三傻外加一只猫，就我们这个 team， 别说下雪了，马路上干拉他们也能拉得动。你看，要不要不先让他们拉拉我试试？<笑>昨天大苹果出去闲逛，在路上呢就碰到他一个同学带着孩子在那溜达。哎呀，一看他同学这个孩子，哇、哦，这萌萌哒的表情简直要被他萌化了。当时就跟他同学就说：“你你你，咱俩同学你还记着呢吗？”这么可爱的孩子，以后认我当干妈怎么样？是吧？说完之后，他一同学死活都不同意。不行，不行，不行，不行，不行，直接没有这个可能。嘿，你怎么油盐不进呢？我跟你说啊，你现在你要你这孩子，你要是不不让他认我当干妈，你小心若干年之后我儿子出生了，放学堵你儿子啊，信不信？不是因为这个，也不是说因为你这个人怎么样，主要是因为想当初。咱们俩是不是有过一段激情燃烧的岁月？曾经你有机会可以当他的亲妈，你没有珍惜，所以，干妈你也别想了。<笑>当然，你要实在有这个想法，你可以加紧找个对象，然后生出一个孩子，咱们俩可以当亲家吗？是不是？亲家母，加油啊！<笑>现在不管是哪一家你去看看，只要家里边有小宝贝儿、有孩子，那真是疼的不行不行的。哎呦，宝贝儿，哎呀，快吃吃这个，是哎呦，宝贝儿，别烫着啊，别呛着啊，含在嘴里怕化了，攥在手里，呃，攥在手里叫什么来着？怕攥死是不吧？<笑>说说地雷他爷爷对地雷的儿子啊，也就是他孙子，那真是疼的不行，溺爱简直就是溺爱。什么要求都尽量的满足。有一天，地雷下班回家之后呢，就发现这个爷爷奶奶是吧，他爸他妈还有他儿子三个人拿一人拿着一把小铁锹，然后这个农村嘛是吧，院里都是土，把院里的各个角落都挖了一个遍。我说这是干什么呀？啊，你们这是挖什么呢？挖蚯蚓吗？是吧？说完之后，地雷他爸擦了一下额头上的汗，然后说：“啊哈。”我宝贝孙子，他说他想要蛐蛐蛋，这个东西可是不好挖呀。我们这不是正努力呢吗？你也别废话了，抓紧时间找一个铁锹，加入我们的队伍。下面这个事儿，生过孩子的人，家里有小宝宝的，百分之百的都有过同样的体验。这是我在一个论坛上看到的啊。说百分之七十的婴儿夜间哭闹都是故意假装的，什么目的呢？就是为了吸引大人和他一起来玩然而，当这种情况发生啊，夜间婴儿开始哭闹，百分之九十的男性家长会假装啊啊嘿没睡醒，让孩子他妈去哄。孩子如果不听话，难免呢会说他两句，打他两下，是、啊、吧？你怎么不听话呢？怎么这么讨厌呢？啊！有一天呢，这个我们邻居在教训他儿子，说他又浪费钱啊，又在胡花钱，然后把他儿子骂了一顿。骂完之后呢，他儿子就反问他妈：“妈，你为什么老是有理由骂我呢？啊？为什么？”说完之后，他妈就说。你还好意思问这个问题？因为老娘在你身上投资了，结果最后呢血本无归，我有点情绪不行了啊！哎呀，气死我了！咱们家拖把呢？<笑>跟我们邻居这母子俩相比，我妈对我那绝对是没得说呀。就拿昨天晚上泡脚来说，我妈当时我我准备拿盆洗脚了啊，我妈就，哎，先别，先等会儿啊，我给你熬一个姜汤包，啊，我说，哎呀，妈，有这个必要吗？嗯，怎么没有啊？冬天泡泡这个对身体好。然后我就等我妈去熬，我妈熬好了之后呢，就倒到了我的洗脚盆里。刚准备把脚放到里边我发现，这好像不是姜汤吧？妈，这里边怎么还有葱花儿啊？<笑>还有蒜、孜然、桂皮、八角、花椒。妈，你这是让我泡脚啊，还是炖猪蹄儿啊？<笑>哎呀，亲娘，配方拿错了，你这个就是炖猪蹄儿的配方。<笑>说完了我妈妈，再来说一说我的爸爸。小时候的时候啊，经常看有这个小朋友管自己的爸爸叫爹啊，我当时就觉得好好玩啊。然后我一一群小朋友一叫完了之后，他们的爸爸就特别开心。那、啊、我也回去跟我爸爸叫吧。然后回到家之后呢，我爸回来，我第一时间冲上他的面前。然后也不知道他习不习惯这个称呼，因为之前呢一直是叫爸爸。当时呢还有一些紧张，我控制了一下情绪，然后深情的对我爸说：“爹，你回来了。”啊，屁股好疼。接着来说一说我们邻居家的淘气包。上学的时候呢，也不知道是哪个老师给他们讲了一个漂流瓶的故事，然后回家之后呢，就惹祸了啊！我刚一回家就听见家里边教育孩子：“哎呦，怎么回事？怎么怎么又打孩子呀？”说完之后，他爸就说：“这个死孩子，在学校里边听老师讲什么什么漂流瓶的故事，这个死孩子回到家之后，把家里边所有的瓶子全都扔马桶里边了，不光我们家马桶堵了。”连主管道都堵了，哎呀，气死我！你把托盘递给我，来。周五的节目最后的时候说到了环境的问题，现在环境呢确实越来越恶劣，人和自然相处的不是很和谐。想当年在我五六岁的时候。应该农村的孩子都有过这样的体验，就是燕子会在你们家屋檐上做窝啊，是那种土窝，是吧？如果你不活在农村的话，那这个体验可能就少了一点。现在呢，几乎就见不着了。一呢是可能都都盖上平房啊，房子质量好了一点然后没有没有这个房檐了啊，可能这个他做窝不太好做了。另外呢，就是环境确实不是很好了。有关这个燕子窝，我们这地方呢也有一个说法，说这个燕子窝呀是招财的象征。如果哪个燕子在你们家做窝，那等着发财就行了啊。然后那时候也很小啊，有一次呢家里边没人，我就悄悄地爬上我们家这个屋檐上啊，然后呢发现有一个燕子窝，我就我就我就去偷这个燕子窝啊，因为那个时候燕子都已经飞走了，上南方去越冬去了。然后我就掏掏掏掏，你还真别说，我一掏，就掏出钱来了哈哈哈哈，<笑>哎呀，这个老人说的真是有道理，果然招财呀！然后等晚上爸妈忙完之后，我屁颠屁颠拿这个钱来到我妈的面前，妈，你看燕子窝招财，还真是招财呀！从燕子窝里边掏出来的。把我妈美坏了，你看我儿子这个运气真好，来给妈吧，然后我就交给我妈了。这么多年过去了，我才知道，原来那个钱是我爸藏的。说说小侄女，前两天感冒发烧了，跟她去好几天没好，然后去医院里边验个血。就是取手指上的血嘛，唰扎一下，那个是很疼的，啊，我个人感觉去，与其让我是吧，与其说扎这个胳膊中间是吧，你你也别去扎手指头，因为手指头是上这个末梢神经是比较灵敏，也比较发达的，一扎特别疼啊。但是在这儿呢，随便扎，那鞋底儿都没事啊。<笑>啊，跟他去验血，知吧？这个、小孩现在都已经知道了什么疼，什么不疼，打针就嗷嗷哭,哭，是吧？去这个这个抽血的时候也也哭得很厉害。采血的时候呢，这个医生呢很有经验啊。当时呢拿着这个针呢，就跟这个小侄女就说：“宝贝儿，宝贝儿，咱们来唱歌吧，好吧？咱们来唱小燕子。”然后唱完了这首歌呢，针也就打完了。怎么样？是吧？说完之后呢，俩人就开始唱。小燕子穿花衣，很快唱完了。唱完之后，我小侄女当时眼泪就下来了。叔叔这么快就完了吗？要不要不你再唱一首吧？我觉得一首不过瘾。<音>嗯，咱们就唱最长的那个《情歌王》1 2分钟的那首歌。<笑>现在回想我小时候，除了挨我爹打之外，就挨的最多的就是同龄人的欺负啊！尤其是我哥，那时候呢应该是念小学，我哥呢比我大两岁。有一天呢，他在家里边，因为他大两岁，他就已经是快上初中了啊，大好几个年级。然后在家里边辅导我做题，教着教着呢，他就嫌我笨，那、啊、小孩没有什么耐心嘛，就嫌我笨，然后把我打了一顿。这顿打可以理解，但是下一顿我觉得太委屈了。他打完我之后呢，我就明显老实了很多。然后我就很委屈的看着他，他当时看了我一会儿，然后说：“你是不是在心里边骂我了？啊，你是不是在心里边骂我了？”然后又打了我一顿。<笑>时光飞逝啊，转眼间。我也是快三十的人了啊！我今年十八周岁嘛，是吧？现在说起这个事记忆还是那么的清晰。说完了小学，再来说一说上初中。上初中的时候呢，我为了不让别人欺负啊，其实那时候我小聪明还是比较多的。然后我就跟同学说：“这个学校的校长。”是我爸，啊，校长的儿子。一开始呢，这一招还确实能够顶一段时间，一个学期的时间没有被任何人欺负，甚至我还收了好多的小弟。但是好景不长啊，等到了第二个学期，校长的儿子就把我给揍了。啊哈！多么痛苦的露馅儿！从那以后，我初一扛把子的称号就不复存在了啊！前两天我小侄子干了一件惊天动地的大事通过这个事我就总结出来了：有些孩子还是需要着重培养的。啊，怎么呢？我小侄子今年上一年级，然后嫂子呢，为了让他。识更多的字儿啊，让他多练字儿，然后多算数学题，呃，让他自己呢去楼下超市去买零食、橡皮等等等等。然后呢，每买一个东西呢就记账啊，每买一个东西呢就记账。前天呢，我去超市买米，楼下超市买米，顺便呢给我侄子买了一包零食。回来家之后呢，我就看我侄子这个账本我看他每天记的这个这个账啊，是不是正确。我看完之后，我都惊呆了，同志们！刚上一年级的熊孩子，他居然会做假账，而且我看了看他这个账，已经成功的将十八块钱中饱私囊。<笑>嫂子，有句话你可以不听，但是我一定要说，这个孩子以后往会计培养吧。<笑>现在的宝贝儿普遍对吃的、对零食特别感兴趣，特别亲。那天呢，坐公交车啊、呃，然后隔壁呢，就是公交车隔壁过道呢，有一个小正太坐在他妈腿上。这个前边司机一个急刹车，然后他们带的一大包零食，什么薯片啊、糕点啊、饮料，哗，全都滚出来了。滚出来，我一看，你这多不合适，然后我就过去帮他捡。正捡着呢，这个小圣太哇一下就哭了啊哈哈！你别动，那是我们的。<音乐><音乐><音乐>嗯、你说我帮他捡，他就这种状态。我要是吃他一个，那他不得过来咬死我呀？<音乐><音乐><音乐>昨天晚上吃完了饭，地雷他们一家人呢坐一块儿。闲聊天然后地雷就问他儿子：“宝贝儿，上一年级小朋友有谈恋爱的没有？”哇，说完他儿子：“有啊。”哦，那你有没有小女朋友？说完他儿子嘴一嘟：“嗯，切，就你和妈妈给的那点零花钱还不够我自己花的呢，哪有闲钱养女朋友？”最后再来说一个大石榴相关的段子。大石榴的小时候，他比较胖啊，但是他姐呢，跟他恰恰相反，他姐是一个特别瘦的瘦子。有一回呢，这个大石榴的一个亲戚来家里边做客，看见他姐姐之后呢，当时就跟呃大石榴的爸就说：“你看你们家大闺女啊，这么瘦，这真是绑根绳子，那直接能当风筝放了<笑>。”就在这个时候，大石榴进来了。进来之后，他亲戚一看，我跟你说啊，以后要是风大，让你这两个闺女一块儿出去，大闺女当风筝，二闺女当拴风筝的墩子。<音乐>求大石榴同学此时此刻心里的阴影面积。<笑>好了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博名称叫做老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。欢迎各位的添加，有什么想说的都可以在下方的评论区跟帖留言，然后有什么想说呢，也可以给我发微信或者是微博圈我一下。然后微信呢，还是我之前强调的，我的任何的节目的福利，包括节目的更新啊，包括听节目，包括和我保持互动，包括各种各样的福利、送礼物等等等等，都会在微信里边首发。所以各位千万不要错过，一定要记住订阅一下我的微信。好，咱们来看一看上周一的节目，大家都说了些什么、哦。首先来看第一个，叫鸭子吃牛角风，遭的甩啊！什么名字呀？这是欧巴呀！猜猜我在干嘛呢？对我来鉴定脸皮厚不厚的啊！我来鉴定脸皮厚不厚的。在此之前呢，点赞、评论、分享什么的都没有过。我想的是不听完就去评论，那不是对不起你吗？所以呢，我就听完再说。现在终于听完了，欧巴，你说我的脸皮厚不厚啊？请问这句话的逻辑在哪里？<笑>再看下一个，叫做“相忘于江湖”。欧巴，沙发其实呢是我啊、呃，是我的。为什么延迟了十几分钟？因为脚打字实在不方便。别问我手去哪儿了，双十一你懂得。那那你应该就是那个传说中的拿脚趾的指纹来支付的吧？<笑>下一个叫山北啊，依山北，哇哈哈！今天刚刚收到未来我爸的快递啊，这是五天前的评论了啊。然后呢，那上面小镜子还有签名呃，这段字呢是我口述，然后室友帮我打的，原因大家都懂的啊。原来你也动手了是吧？再看下一个叫乒铃乓啷天启。呃，欧巴，虽然我是一个威猛的男影，可是我却有一颗女性的心。那你还好意思说你威猛？每每听到欧巴从嘴里说出段子，我都会想起凄凉的从前，不禁抱头痛哭啊！这句话好有深意啊！你以前也搞基啊？<笑>下一个叫杰哥，欧巴，我今天在路边听到一个声音：“小帅哥，你快出来玩啊！”我内心冷笑，小东西，我今天不弄死你！然后我掏出了一块钱的硬币，骑在了他的身上。喜羊羊、美羊羊、懒羊羊放开了。<笑>再看下一个，叫做清淡盐还是氮啊？清盐吧，应该是西文。妈，哎呦，我这个文化水平怎么越来越差了呢？好不容易赶到未来，欧巴更新节目的前几个小时，虽然没有抢到沙发，但是呢，我一直在听你的节目，觉得很欢乐。总是在公交车的时候，坐公交车的时候，一个人笑的笑的傻兮兮的。谢谢欧巴带来的欢乐，不客气。再看下一个，叫幻想着未来是什么？他说，欧巴，我刚才看了一下《一江春水向东流》刷的评论，欧巴，我彻底输了。一江春水向东流，用了快十个小号给我刷评论，我巴宝宝对不起你，我刷不过人家呀。嗯，不能这么说啊，因为你之前呢都是在每期坚持刷评论，然后春水向东流呢确实是有这个有这个实力是吧？他只要一刷的话，应该没人能抢得过他。而且注册了十个小号是吗？实在是很厉害。啊，那么既然这么厉害，未来欧巴怎么能不送给他一个礼物呢？啊，抓紧时间私信我你的姓名、地址和电话啊！一江春水向东流，姓名、地址和电话啊，然后我会给你发一个我的抱枕，还有就是未来欧巴的毛线口罩啊！想要获得的小伙伴，礼拜五的节目呢，也跟你们说了。全靠自觉，知吧？我去看看谁能一直和我保持互动，谁能坚持给我刷评论，谁每一期都可以抢到前排的位置。那么这些小伙伴呢，要着重表扬，着重的去鼓励一下啊！这次呢是一江春水向东流，你成功了，抓紧给我发地址啊！好了，今天节目咱们就结束。没有笑够的话，可以锁定礼拜三的《马上有未来》节目更新的时间呢，是每周的一三五，周一呢是糗事播报，周三和周五是我自己的节目，叫做《马上有未来》。所以各位呢，一定要记住，在喜马拉雅搜索“未来欧巴”，然后呢关注我，同时呢点我的头像，你会发现下边呢出现我的专辑，有一个专辑呢叫做《马上有未来》，把那个专辑呢订阅。啊，订阅完了之后呢，你就可以在听订阅听那个地方，在我节目一更新的时候就可以听到了啊，保证你不错过我的任何节目。另外就是不要忘了去支持一下未来欧巴的五百强产业，是吧？这个产业进店的方法呢，可以在呃微信里边找到。微信里边中间的那个按钮啊，那就是我的两个店铺，欢迎各位的支持。这里是让你旅途虽短，但可以很精彩的同城旅游冠名播出的糗事播报。周边游、出境游上同城旅游，点击节目下方的泡泡条领取同城旅游200元红包，下载同城旅游，带上父母，旅行虽很短，却要更精彩。好了，今天节目就这样吧，礼拜三再见，么么哒。喜马拉雅，听我想听。